0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 14 февраля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Париж не замечает признаков эскалации на Украине со стороны Москвы, об этом газете «Фигаро» заявил дипломатический источник. «В том, что говорит Владимир Путин, мы не видим признаков того, что он пойдет в наступление», сказал собеседник издания после субботнего телефонного разговора лидеров России и Франции. По состоянию на это утро около 40 государств рекомендовали своим гражданам покинуть Украину, но Франции в этом списке нет, по крайней мере пока». Украинские бизнесмены начали покидать Украину чартерными рейсами и на частных самолетах. Если верить изданию украинской правды, только вчера из Киева вылетело около 20 самолетов. Уже за пределами страны находятся как минимум несколько человек из местного списка Forbes, в том числе Ренат Ахметов и Виктор Пинчук. Соответственно, первый и второй номер на Украине по размеру состояния. Первый вице-премьер Андрей Белоусов определил фундаментальную развилку для России в трансграничном углеродном регулировании. Как пишет сегодня РБК, Белоусов видит два варианта – пойти путем внедрения оборота квот на выбросы или же путем налогового регулирования парниковых выбросов в теме трансграничного углеродного регулирования. «Нам нужно для себя определиться, что для нас наиболее приемлемо, более выгодно», – приводит издание слова вице-премьера, сказанное на совещании, где обсуждался подготовленный Минэкономразвития проект «Планы реализации стратегии низкоуглеродного родного развития России до 50 года правительство предложило обеспечить полную независимость России от зарубежной электронной продукции к 2030 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на стратегической конференции по развитию российской радиоэлектроники сказал, что долгое время власти поддерживали в первую очередь электронику для оборонного сектора, а гражданский сегмент отдали без борьбы зарубежным компаниям. В итоге Россия отстает на несколько лет от мировых лидеров и задача, как сформулировал ее чиновник, не просто скопировать, а со сдать что-то свое. Аномальное тепло ждет жителей Европейской России на этой неделе. В центре и на севере региона в четверг ожидается до плюс 5 градусов днем, сообщил РИА Новости научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфон. Это выше нормы на 11 градусов и будет соответствовать второй декаде апреля, пояснил синоптик. Осадки, по его словам, будут преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Первым делом. Основным темам канал себе утверждает, что администрация Байдена готовится в ближайшие 1-2 дня вывести из Киева весь персонал. Новость появилась сегодня примерно в три ночи по московскому времени и вполне соответствует сообщениям СМИ о том, что Джо Байден на онлайн-переговорах с лидерами европейских стран и главой НАТО назвал 16 февраля как дату возможной агрессии России. Как раз пару дней и остается. Многие страны уже перевели свои дипмиссии во Львов. Очередные переговоры в рамках «Нормандской четверки» на прошлой неделе провалили. Путин с Байденом тоже поговорили по телефону. Не похоже, что хоть немного позиции сблизили. О том, как уходит время. Сегодня комментарий Георгия Бофта.
1: У Москвы в запасе есть еще один ход. Возможно, уже на днях решится вопрос о признании ЛНР, ДНР, избавив все стороны от того, чтобы продолжать делать вид, что они работают над невыполнимыми Минскими соглашениями. В то же время это никак не решит, а скорее усугубит ситуацию с предъявленными Москвой ключевыми требованиями по гарантии безопасности, поскольку в ответ последует не только увеличение с запада военных поставок в Украине, но и укрепление военной инфраструктуры и военного присутствия НАТО вблизи наших границ. Санкции все равно могут последовать, хотя американский конгресс до 28 февраля будет на каникулах. Из сложившейся ситуации на фоне поднятой информационной истерики, наверное, должен быть какой-то выход, помимо сползания в открытый военный конфликт. Но пока никто не берет на себя смелость предсказать, какой именно. Никто также не может пока предсказать, куда повернет информационная кампания, если 16 февраля вторжение русских так и не случится. Ни в ответ на возможные провокации со стороны ВСУ, если им будет дана на это отмашка, ни самостоятельно по приказу из Кремля. Наверное, потом нынешняя ситуация войдет в учебники, как пример довольно долгого балансирования на грани войны. Но она не может продолжаться бесконечно. Георгий Буфт. Первым делом.
0: На этом фоне Украина уже сегодня может столкнуться с блокадой международного воздушного сообщения. СМИ узнали, что британские страховые компании намерены прекратить страхование самолетов, выполняющих рейсы над этой страной, из-за возможного начала боевых действий. Первый звоночек уже прозвенел. Вчера рейс украинской частной компании SkyUp, летевший из Португалии в Киев, внезапно сел в Кишиневе. Переводчик объяснил, что лизингодатель самолета ирландской компании уже во время рейса вел немедленный запрет на влет самолета в воздушное пространство Украины. Кроме того, нидерландская КЛМ прекратила полеты на Украину. Ганза пока ситуацию анализирует. Происходящее объясняет член правления Ассоциации владельцев самолетов и пилотов Леонид Кошелев. На самолетах лидийские суммы страхования настолько высокие, что, как правило, эти компании, они не могут самостоятельно страховать эти самолеты. Сейчас на Украине, по сути, решение принимают вот эти вот страховщики, которые имеют большую долю страховании самолета. Это реакция на сбитый самолет. МФ-16, который, по сути, был серьезным убытком для страховых компаний. Сейчас, видимо, страховые компании в похожей обстановке решили взять инициативу на себя. Ну, по большому счету, надо просто покупать военную страховку. Это означает, что просто больше надо платить страховой премии. Или тогда уже брать риски на себя и летать без страховки на Украину. Вчера поздно вечером украинское правительство собиралось на экстренное заседание. По итогам премьер Денис Шмыгаль заявил, что власти страны выделяют 600 миллионов долларов для обеспечения безопасности полетов. На Украине для страховых и лизинговых компаний реакцию иностранных компаний надо, видимо, ждать уже сегодня. Первым делом. Побит новый многолетний рекорд цены на нефть. Сорт-бренд сегодня рано утром ушел выше отметки в 96 долларов за баррель. Это случилось впервые с 1 октября 2014 года. Но рубль на происходящее вообще не реагирует. Доллар на электронных торгах стоит почти 77,30. Национальная валюта обвалилась еще днем в пятницу. Индекс Мосбиржи потерял 3%, РТС около 5. И случилось это после того, и несмотря на то, что ЦБ снова поднял ставку сразу на 1% пункт до отметки 9,5. Эксперты объяснили новый обвал в том числе геополитикой, которая далека от успокоения. И новая неделя едва ли будет радужной, полагает директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Скорее всего, мы увидим некое продолжение ситуации, потому что фон информационный сохраняется большая степень неопределенности, и от этой неопределенности, наверное, инвесторы будут пытаться убежать тем или иным образом, даже невзирая на то, что в принципе Банк России значительно поднял ставку и обещал поднимать ее дальше. Но, в принципе, я думаю, что это вряд ли не резидентов остановит, а думаю, продажа продолжится. Что касается курса рубля, то вполне можем увидеть и 78, и ближе к 80, наверное, рублям, но все будет зависеть от того, как будет развиваться информационный. Фон, но я пока рассчитываю, что скорее всего мы будем показывать минимальные значения январские и, может быть, даже хуже. В календаре инвестора на этой неделе очень много политики. Так сегодня Совет Госдумы обсудит обращение к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. Завтра, 15 числа, встреча в Кремле лидеров России и Германии. Ну а про среду, 16 февраля, вы думаю, и так уже запомнили. Первым делом. Решающий день в деле Камилы Валеевой Сегодня спортивный арбитражный суд должен озвучить вердикт в истории с допинг-пробы российской фигуристки. Вчера слушания по делу длились несколько часов. Дала показания по видеосвязи и сама Валеева. От решения арбитража зависит, по крайней мере, то, сможет ли девушка выступить в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. И наш спортивный обозреватель Иван Швец считает ошибкой то, что сборная России на фоне скандала не стала заявлять на женские соревнования ту же Лизу Туктамышеву. Все тесты, данные Пекином. Перед Олимпиадой чистые Компромат относится к другим Более ранним соревнованиям Поэтому МОК и не сумеет Автоматом лишить Россию золота, Даже в крайнем случае Максимум не допустит До женских стартов И вот тогда мы скажем Большое спасибо в кавычках Мудрым чиновникам любимой фигурки Которые могли дозаявить Лизу Туктамышеву Но не стали Потому что боролись персонально за Валиеву, а не за страну. И не надо говорить, что лишь Камила способна стать чемпионкой. Это абсолютно не так. При наличии прекрасных и не менее вдохновенных и талантливых Щербаковой и Трусовой. Женщина представит короткую программу на Олимпиаде в Пекине уже завтра, 15 февраля, произвольную 17 числа. Первым делом. Кофе продолжает дорожать, оптовые цены на Арабику за последний год и так уже выросли в два раза, и процесс явно продолжится. В этот раз на засуху и не урожай в Бразилии наложились еще и нарушения логистики из-за ковида. В итоге сейчас мировые запасы необжаренного кофе достигли самого низкого уровня за последние 22 года, показывают от прогноза о скором подорожании примерно на четверть. До нашей страны кофейный кризис тоже обязательно доберется, но не сейчас, говорит владелец сети Кумпан Кафе Михаил Кумпан.
1: Сейчас еще есть объемы, которые находятся в России. То, что было произведено заранее, свежий урожай, то есть урожай прошлого года, будет у нас в России только в этом году. В ближайшей перспективе повышение цены на 20-30% ожидается точно. На чашку диапазон только будет в размере, может быть, до процентов, То есть для потребителей некоторые продукты вообще до 20% уже вот сейчас поставщики с марта месяца
0: поднимают. На прошлой неделе цена на кофе достигла 260 центов за фунт, и это является максимумом. За последние одиннадцать лет. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что Киев запросил встречу с Москвой и всеми государствами-членами Венского документа. Выясняем, что это такое. О том, что компания Booking.com уволила почти 3000 сотрудников поддержки через видеосообщение. И о том, что цены на международные перевозки выросли в два раза. И все из-за пробки на белорусской границе. У меня пока все. Это был Игорь и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в Бродкаст. «Первым делом». Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.